0: Seguindo adiante aqui na nossa discussão, esse agora é o nosso sexto vídeo, né? É, a gente vai falar rapidamente assim, do que, que são as, as revisões periódicas de gasto, né? de onde é que surge essa história né? e por que, que isso é relevante para a nossa discussão hoje. né? Já antes da crise de 2008, é, a OCDE tinha uma visão né, de que a... A demanda né, dos cidadãos pra, em relação aos gastos públicos, a tudo, criava uma pressão em cima de orçamentos que já eram apertados. Né? Então, uma ideia, associava isso a uma ideia que, bom, esses gastos públicos precisam ser realizados com eficiência, é, precisam re- ser realizados de modo a, a fornecer um bom valor pelo dinheiro que é arrecadado dos contribuintes e por aí vai. Né? Então, obviamente, né, fornecer informação sobre o desempenho do setor público pode ajudar é, nesse caso, mas o, a OCDE vai além e coloca que o processo de definição orçamentária ele deveria incorporar elementos que tratassem do desempenho das despesas públicas é, de um modo mais amplo, ligar isso né, a maiores esforços para... Aumentar e melhorar o controle dos gastos públicos, assim como a eficiência e desempenho do setor público como um todo. Assim, num plano muito abstrato, óbvio, a gente fala muito da qualidade do gasto no Brasil, às vezes você já ouvindo falando de que ah, o setor público brasileiro gasta muito e gasta mal. né? Mas é, o que significa gastar mal e o que significa gastar muito? Isso, obviamente, são questões de disputa. na definição do processo orçamentário. né? Então, o que a OCDE coloca, essa ideia desse performance budgeting, né? de de ter um orçamento que seja informado pelo desempenho, nesse caso, os recursos alocados vão ser indiretamente ligados à proposta de desempenho no futuro ou no passado de determinado gasto, né? mas sem peso pré-definido, sem ser o único critério utilizado, ou até uma abordagem mais é, direta em que a alocação vai ser baseada nos resultados. Né? A gente já tem algumas coisas assim, em nível não no nível do orçamento federal aqui no Brasil, mas, por exemplo, alocação de bolsas de pós-graduação no Brasil, eu sei que vocês ainda estão né, se graduando, ainda estão ainda tem aí um caminho pela frente, mas eu fiz mestrado, fiz doutorado, essas coisas e tudo, e quando você faz mestrado e doutorado, o número de bolsas que vai estar disponível no seu centro, ele vai ser alocado com a performance do seu centro em termos de publicação acadêmica, visibilidade, qualidade dos professores, são vários critérios que periodicamente são avaliados aqui no Brasil pela CAPES, e esses critérios é que vão designar a alocação de bolsas né, de pós-graduação. Obviamente, isso tem é, é, algum viés e tem algumas consequências. Né? Então, é, os centros que têm o melhor desempenho recebem mais bolsas, o que assegura que eles tenham condições de sempre ter o um melhor desempenho. Então, também tem uma questão de é, igualdade aí que tem que ser levada em consideração, e equidade, né? mas, enfim, essa é outra discussão para a gente ter depois. É... As revisões periódicas de gasto nesse arcabouço, elas entram como um instrumento de governança fiscal, a gente falou na aula anterior, na aula, desculpa, no vídeo anterior, nos conselhos fiscais e novas instituições, essa ideia de uma revisão periódica de gasto, ela adiciona uma institucionalidade a mais é, na definição do orçamento público, e aí na, na, como propõe o Leonardo Ribeiro nesse texto de 2020, uma alternativa para trazer uma maior racionalidade e transparência do ajuste fiscal, e sublinha ajuste fiscal aí, seja para assegurar a sustentabilidade da dívida pública, ou para abrir espaço fiscal no orçamento para programas governamentais que se revelem mais prioritários. Então, toda essa discussão está associada a uma discussão de espaço fiscal, a uma discussão de ajuste. Vocês vão lembrar lá do do FMI, só quem pode implementar uma política fiscal ativa no curto prazo é quem tem espaço fiscal para isso, né, na visão dele, senão ela vai ser contraproducente. E a ideia dessa revisão periódica de gastos é abrir espaço no orçamento para gerar um ajuste fiscal entre aspas mais efetivo. Então, a ideia é que você tenha um sistema né, de revisão da despesa pública a partir de análise dos programas governamentais, com a participação, por exemplo, do Congresso, eventualmente do Conselho Fiscal e da sociedade como um todo, embora não seja muito claro como a sociedade civil vai participar desse processo. E o que se coloca em questão é, de um lado, né, a eficiência do orçamento público, dada que existem, por exemplo, despesas que são obrigatórias, é, a gente mudou isso recentemente com o teto de gastos, mas a gente sempre teve, por exemplo, um, um piso constitucional para a saúde, um piso constitucional para a educação, que o governo brasileiro deveria gastar o mínimo é, com essas rubricas todo ano e tal. E aí, esses são gastos obrigatórios, né? mas esses são gastos eficientes ou não? É isso que essa galera da, da RPG vai perguntar, versus a necessidade de ter um ajuste. O que está por trás dessa noção é que os programas de ajuste são uma realidade, porque no contexto da crise de 2008, você teve uma expansão do endividamento público, a consolidação fiscal era necessária em algum momento para lidar com o problema da dívida pública crescente. E como a austeridade correntemente recai sobre despesas discricionárias, despesas que não são obrigatórias, né, a ideia é que você deveria abrir espaço no orçamento por uma espécie de poupança fiscal. E o que, que são despesas discricionárias, normalmente? Por exemplo, despesas com investimento público. Né? São despesas que cada é, governante vai decidir, vai, enfim, propor no seu, na sua peça orçamentária anual. Mas, normalmente, quando a gente tem um ajuste, essas são as despesas mais fáceis de cortar. O que, que é obrigatório? A despesa, por exemplo, com previdência. Despesa, se você tem um sistema de proteção social, né, a despesa, por exemplo, com o SUS, ou a despesa com a educação federal, com é, é, o FRJ, por exemplo, aqui nesse espaço virtual agora, né, mas que a gente está interagindo aqui. Tá, então, não é, vou entrar em tantos detalhes, mas você tem um arcabouço né, é, jurídico, institucional, que vai definir como que essa revisão periódica de gastos vai ser feita. em cada estágio, né, a ideia é que essa revisão pode ser multianual, envolver vários anos, mas acontecer sempre de modo sistemático, periodicamente, você vai especificar alguns parâmetros da rodada né, de revisão orçamentária, a partir da especificação desses parâmetros, você vai identificar as opções que você tem em termos de gerar uma maior poupança, de gerar uma maior espaço fiscal, e aí decidir quais que vão ser, quais que vão ser efetivamente né, as mudanças orçamentárias, as mudanças nos gastos que vão ser implementadas. A ideia é que o Congresso participe disso de alguma forma. E essa né, visão simplificada que eu coloquei, é, mais do que detalhar aqui, né, a ideia é que é, vocês possam ter isso como referência depois, mas tem uma questão de comprometimento, né? Do, do desenho, da concepção do, do spending review, é, tem toda uma conduta em relação ao diagnóstico, quais que são as metas, qual que é a factibilidade das mudanças nas despesas e a implementação efetivamente das reformas que são necessárias é, no orçamento para cada país. Aí depois vocês dão uma olhada com mais calma é, em cada um desses, desses termos aí. Só para ter uma noção de por que, que isso ganhou efetivamente um, um, uma nova cara depois da crise, esse aqui é o número de países que conduziam algum tipo de é, spending review entre 2000 e 2007 na né, OCDE, e aqui, é, desculpa, esse aqui é o número total de spending reviews nesses países de 2000 a 2007, ali pouco mais de 20, de 2008 a 2016 esse número sobe é, para quase 70, né, ele mais do que dobra, Estão mostrando que essa é uma tendência é, que foi né, internacionalmente implementada. E aqui, até para lembrar da apresentação do pessoal do Grupo EC, no finalzinho, falou um pouco do texto, de um texto do Felipe Salto, que é o né, coordenador Instituição Fiscal Independente do Senado. Ele traz essa questão aqui para o Brasil. Né? Ele traz que, olha, a literatura especializada de orçamento público tem indicado a adoção de mecanismos como arcabouço de despesa fiscal de médio prazo, o plano fiscal de médio prazo, para a realização de uma consolidação fiscal mais robusta. Não se trata apenas de cortar a despesa, de sair cortando tudo, mas de fazer isso com base em avaliações técnicas e periódicas do gasto público. né? Então, a ideia é que a consolidação fiscal é permanente, mas ela tem uma tecnicidade, ela não é qualquer consolidação fiscal, ela tem que ser uma consolidação é que corte despesas com base em avaliações periódicas desse gasto. Então, é, ele coloca vários exemplos aqui. Né? Primeiro, por exemplo, por que carregar desonerações tributárias anos a fio, sem saber se elas estão surtindo o um efeito preconizado sobre a renda e o emprego? Será que permitir abatimento de gastos com saúde no imposto de renda é uma boa política? Por que manter a progressão automática nas carreiras de serviço público? Aí Só um parêntese aqui. defendendo aqui a nossa posição, não sei que progressão automática é essa, mas tudo bem. Na carreira de professor, não tem não. Mas, enfim, se o subsídio crescente fosse avaliado, como o BNDES, a gente encontraria programas ineficientes, identificaríamos desperdício. Então, isso aqui é uma coisa nova, assim, aqui para a nossa discussão brasileira, mas que está já documentada, principalmente nessa literatura da OCDE, né, de, de tentar periodicamente mudar a cara um pouco do orçamento, e óbvio que tem coisas nisso que são razoáveis. Né? A, 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 essa questão, por exemplo, das desonerações tributárias, entender é, se elas são necessárias, o que, que elas geraram e tudo, foi uma discussão muito grande, porque a gente teve aqui por exemplo, na década no início da década de 2000, lá, depois que a Dilma desonerou a folha de pagamento, né? o governo Dilma desonerou a folha de pagamento. E essas desonerações persistem até hoje, né? E e, e tem vários aspectos que são razoáveis dessa dessa questão, mas eu chamo a atenção de vocês aqui também como ela se conecta com a visão que a gente está discutindo nessa aula, que é a conexão se dá pela via da necessidade de fazer uma consolidação fiscal e da via que, permanentemente, você tem isso como uma referência. Então, portanto, periodicamente e sistematicamente, você estaria sujeito a essas revisões técnicas, entre aspas, dos gastos por parte do do Congresso, ou por parte de um conselho fiscal, enfim, depende do arranjo institucional que você vai ter em cada país. Dessa parte é mais ou menos isso, a gente se vê no próximo vídeo, então, para tentar fazer uma síntese, amarrar um pouco os pontos do que a gente discutiu até aqui nessa aula, e abrir espaço do caminho para a crítica que vai ser na aula que vem. A gente se vê lá já já, valeu.